0: على قناة مستر كايرو علشان ما يفوتكمش اي قصة من قصص رعب مستر كايرو فعالوا الاشتراك دلوقتي على طول وهيوصلكم اشعار بكل القصص الجديدة بمجرد ما ارفعها كل المطلوب اضغطوا اشتراك وفعلوا الجرس الليلة ليلة مرعبة وسهرتنا الاسبوعية المعروفة باسم الاتنين المرعب واللي من خلالها هحكي قصص رعب حقيقية حصلت فعلاً أنا بحكيها النهارده على لسان أشخاص عاشوها في كل مكان في العالم. أغلب القصص اللي هحكيها النهارده هتكون عن المراية وأسرارها المرعبة. أعتقد طريقتنا في التعامل مع المراية هتتغير بعد حلقة الليلة. بقول لكم إيه؟ كفاية كلام، ويلا إيه؟ صح كده. يلا بينا. التجربه دي مر عليها سنين تحديدا خمس سنين السنة دي وانا لفتره طويله كنت رافضه اتكلم عنها لان كل ذكرياتها لسه فاكرها وضميري مانبني جدا لاني ما قدرتش اساعد بطله الاحداث بالرغم من كوني كنت اقرب واحده ليها في وقت ظروفها ووقت التجربه المرعبه اللي عاشتها دي ربنا سبحانه وتعالى يسامحني أيا كانت التفاصيل جايز تبدو غريبة ومش منطقية ولا عقلانية، بس هي دي عادة التجارب اللي بتكون خارج حدود الطبيعة. واللي هحكيه ده، أنا مش بحكيه على لساني، أو بالتحديد مش هحكي على لساني إلا اللي يخصني. أما الأحداث اللي لكم وحصلت لبطلة القصة، فأنا الحقيقة بحكيها من الأجندة الخاصة بتاعتها، واللي كانت بتأيد فيها كل اللي هي عاشته واللي محدش صدقه لكن فين هي وليه ما بتحكيش الحكاية بنفسها فده اللي هتعرفوه بعد ما تسمعوا قصتها في البداية وقبل أي حاجة أحب أعرفكم بنفسي أنا نانسي بطلة الأحداث هي زملتي في الجامعة واللي كانت ساكنه معايا في السكن الجامعي وقت ما حصلت الأحداث دي اسمها نور احنا بحكم الدراسة وكنا متغربين وعايشين بعيد عن بيوت اهالينا ما كانش لنا الا بعض وده هو اللي مزعلني اني ما قدرتش اساعد انا طبعا اول ما روحت السكن واتعرفت على نور اكتشفت انها من النوع الهادي اللي دايما في حاله بتحب العزله قوي يعني ما كانتش من النوع الاجتماعي لكن ده ما منعش ان يكون في ما بيننا نوع من الحوارات البسيطه اللي كانت بتجمعنا من الوقت للتاني الكلام ده استمر على مدار الأيام البسيطة اللي كانت قبل الواقعة، موضوع الحكاية واللي هبدأ أحكي تفاصيلها حالا المهم تفتحوا قلوبكم وتسمعوا بحرص لأن اللي هقوله ده يهم كل حد ساكن في بيت فيه مراية زي ما قلت لكم كل الكلام اللي هحكيه دلوقتي بحكيه على لسان نور ومن مذكرتها الشخصية اللي كانت بتأيد فيها كل خطواتها وحياتها اليوميه ومن خلالها هتعرفوا كل حاجه زي ما انا وغير عرفنا نور بتقول النهارده السبت انا عارفه ان ما حدش هيصدق كلمه من اللي انا هقولها لان اكيد كلهم سمعوا حد بيقول ان سكنه الجامعي مسكون وانه بيشوف عفاريت واشباح والكلام اللي من النوعيه دي لان دي حاله كلاسيكيه وبتتكرر في اي مدينه جامعيه في العالم لكن أنا بكتب الكلام ده علشان يمكن في يوم حد يصدقني وأقدر أوريه تفاصيل اللي بعيشه وبشوفه أنا أقسم بالله سبحانه وتعالى مش مجنونة ولا بتخيل ولا حتى بقلف الكلام ده أنا نقلت هنا من حوالي شهر تقريبا علشان أبدأ السنة الدراسية الجديدة في تحضير الماجستير في كلية الطب أهو أنا شخص متعلم وأظن واضح من الدرجة اللي أنا بشتغل عليها أني ذكية ومثقفة يعني أنا مش عيلة صغيرة وبتخيل حاجات من حظي أن السكن اللي كان من نصيبي كان فيه واحدة زميلة بتدرس الماجستير هي كمان في موضوع قريب من الموضوع بتاعي زميلتي دي اسمها نانسي السكن هنا مش كبير قوي يعني يا واخدنا بالعافية والسكن كمان مش قديم أوي يعني علشان أقول إني بتهيأ لي إني بشوف حاجات مرتبطة بالمباني القديمة، لا السكن تقريبًا مبني في السبعينيات وما فيهوش حاجة تخوف بخلاف الدهان اللي مقشر في بعض الأوض غير كده كل شيء عادي. أنا اللي حابة أسجله دلوقتي وأنا بكتب إن كل مشاكلي ما حسيتش بيها ولا بدأت إلا لما بصيت في مراية الحمام لأول مرة لما سكنت هنا. والسبب لاني متأكدة اني شفت حاجة بتتحرك ورايا وانا ببص فيها انا حتى بصيت ورايا كنت متخيلة اني هلاقي نانسي شريكتي في السكن لانها ما كانتش في السكن وقت ما انا وصلت كمان وانا بدخل حاجاتي واعزالي جوه اوضتي ما كنتش لسه قبلتها بس انا كنت عارفة ان اسمها نانسي انا من كتر ما كنت متأكدة اني تخيلت باني شفت انعكاس لحد في المراية بيتحرك ورايا طلعت بره الحمام وبصيت لكن ما كانش في حد ما كانش في حد خالص انا بصراحه لحد دلوقتي الموضوع مش فارق معايا بس حاسه من جوايا باحساس مش مريح مش عارفه له سبب يعني ما فيش حاجه واضحه باستثناء اللي حصل من شويه نهار الاربعاء الايام اللي فاتت كانت زحمه جدا كل وقتي كنت مشغوله بجمع الاوراق المطلوبه للكرسي وكمان ضاع مني كارت تحقيق الشخصيه واضطريت اروح اطلع بدل فائد يعني كانت شغلانه المهم رجعت اكمل كتابه الحاجات الغريبه اللي بتحصل لي واللي الفتره ما بيها وانا مشغوله لان ما كانش عندي وقت اركز فيه في حاجات من النوع ده لكن اللي حصل النهارده خلاني اجي واكتب على طول انا كنت بنظف الحمام وانا بنظف كنت ببص في المرايه بتركيز شديد واللي حصل إن المراية كانت بتركز معايا. أقصد إني كنت ماسكة في إيدي سبريت تنظيف وبلمع في إزاز المراية. لما لمحت خيال حد واقف ورايا ويبصلي في المراية. أنا كنت شايفة الانعكاس بوضوح شديد. أنا من كتر الخضة شهقت بصوت عالي ووقعت على الأرض. أنا كنت في حالة ذعر. وهنا زميلتي نانسي جت جري علشان تشوف إيه اللي حصل. أنا قلت لها إني اتزحلقت ووقعت. بصراحة محبتش ان الاشباح والعفاريت والحاجات الغريبة دي تبقى اول حاجة نتكلم فيها واحنا لسه متعرفين على بعض قريب يعني ما افتكرش ان المواضيع دي تنفع مادة انها تقرب ما بين اتنين اغراب يعني بعد ما مشت انا بصيت في المراية بحذر لكن ما كانش في حاجة فيها خالص غير وشي اللي كان كله احمر من كتر ما الدم كان بيجري فيه من الخضة والقلق انا حاسة ان انا متخلفة ايه اللي انا بفكر فيه ده انا المفترض اكون دكتوره ومثقفة عالمه يعني فمش طبيعي اني ادي فرصه للافكار اللي من نوع ده تسيطر عليا بالشكل ده ثم انا كمان مش من النوع اللي بيصدق في قصص الجن والعفاريت والحاجات اللي في ناس عايشه عليها بس اكيد مش انا عموما انا متاكده اني مجهده بس واكيد ضغط الكرس هو اللي بيعمل فيا كده الاربع بالليل الليله انا صحيت من النوم كنت عايزه ادخل الحمام وبعد ما دخلت كنت رايح اغسل ايدي انا كنت بحاول اركز مع ايدي وعلى قد ما اقدر كنت بقاوم اني ابص على المرايه لكن بصراحه ما على نفسي فاختلست بصه سريعه كده على الطاير وفي اللحظه دي انا صرخت صرخه صحة المبنى كله لان في الاضاءه الخافته انا شفت وش واحده بنت في الركن اليمين من المرايه من فوق يعني في نفس المكان اللي كنت بشوف فيه الحركه اللي كانت بتحصل ورايا بالظبط البنت جلد وشها كان شاحب قوي وابيض بياض غريب كان مفيش فيش دم في عروقها خالص وشعرها مش متسرح عمرها كانها في اخر سنين المراهقه يعني حوالي 18 او 19 سنه وشها كانت ملامحه مش من النوع اللي الواحد يحفظه ويتذكره بسهولة، لكن تعبيرات وشها كانت مخيفة ومرعبة جدا. في اللحظة دي حسيت بإيد بتتحط على كتفي وبتلمسه. أنا أقسم بالله كان قلبي هينفجر من كتر الخوف والصدمة المريعة، لكن اكتشفت إنها زميلتي في السكن نانسي. كان شكلها مرهق وبين النوم عليها وكمان كان واضح إنها متضايقة جدا. أنا حاولت أقعد على الأرض وأهدي نفسي لحد ما ضربات قلبي تبطل السبق اللي كانت فيه. نانسي كانت بتشغل النور وهي بتقولي: إيه يا بنتي رهبتيني في إيه؟ مالك؟ أنا بصراحة من كتر خوفي قلت لها بصي في المراية وأنتِ تعرفي. يعني ما كانش عندي اختيارات تانية هي كان لازم تشوف اللي أنا شفته. أنا صوتي كان بيرتعش وأنا بقول لها: بصي في المراية وأنتِ تشوفيها. البنت اللي في المراية هتلاقيها بتبص كنت بتكلم وصوتي بيرتعش يا دي الإحراج أنا أنا كنت حاسة إني عاملة زي البلهاء وفي سري كنت بقول لنفسي إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده. نانسي بصطلي وهي مش مصدقة اللي بتسمعه وقالت لي يعني أنت صرختي وصحيتيني وغالبًا صحيتي كل اللي في المبنى علشان شفتي انعكاس لوشي في المراية هو انت منين يا بنتي؟ انت عمرك ما استخدمتي مرايه قبل كده؟ انا قلت لنانسي لا انت فاهمه غلط ده مش انعكاسي انا ده انعكاس حد تاني علشان خاطري روحي بصي في المرايه دلوقتي حالا وانت هتشوفيها وقمت قايمه ماسكه نانسي من كتفها وشدتها جنب المرايه وانا بقول لها تعالي شوفي بنفسك وشوفي عينيها وهي بتتحرك كمان بشكل يرعب نانسي قربت من المراية وهي بترتعش وبعدين قعدت تبص فيها ثواني ولقيتها بتقولي يا بنتي ادخلي نامي يلا واضح انك كنت بتحلمي الكابوس وده مأثر عليكي جامد بصي مفيش حاجة في المراية اهو شايفه؟ اتطمنتي؟ لكني كنت هتجنن لأني لما بصيت البنت كانت لسه موجودة وكمان عينيها كانت متثبته عليا. ما كانتش بتشيلها. أنا أكيد اتجننت أو حصل لعقلي حاجة. إزاي أنا قادر أشوفها ونانسي مش شايفاها خالص. أنا رجعت سريري وأنا مرعوبة وغطيت نفسي وقضيت الليلة كلها عيط لحد ما نمت. أنا أنا خلاص خلاص قررت إني مش هغسل وشي ولا أسناني تاني إلا في المطبخ ابتداءً من النهاردة. الحد. أنا بقالي تلت أيام بغسلش وشي ولا إيديا ولا أسناني غير في حوض المطبخ، خلاص بطلت أستخدم حوض الحمام اللي فيه المراية إياها، وكل مرة بدخل فيها الحمام بقيت بغمض عينيا لما أجي قعدت جنب المراية، أنا بحاول أتجنب الكلام مع ننسي على قد ما وكمان قررت أحاول بيت في المعمل اللي في الجامعة على قد ما كمان. لكن الفضول لسه بيقتلني، أنا بجد بشوف اللي بشوفه ده ولا ده خيال؟ التلات أنا النهارده ما قدرتش على نفسي ومقاومتي انهارت تماما، الفضول خلاص خلص, خلص عليا، أنا قررت أروح أبص في المراية علشان أعرف إيه بالظبط اللي بيحصل، وهل أنا بتخيل الموضوع ده؟ لكن صدمتي كانت رهيبه لما لقيتها تاني وعينيها السودا الغويطه والغريبه كانت بتبص لي بوضوح شديد وكمان كانت بتطلع صوت زي الزنه او الطنين المستمر اللي ما بيوقفش انا من كتر ما كنت مش مصدقه وكنت عايزه اتاكد ان فعلا في واحده بجد جوه المرايه لقيتني بقرب من المراية أكتر وأكتر لحد ما مناخيري خبطت في الإزاز بتاعها دي كانت اللحظة اللي أنا فقت فيها لنفسي وترعبت لدرجة الذعر ورجعت لورا بسرعة ولزقت في الحيطة بتاع الحمام بس هي ما كانتش بتنزل عينيها من عينيها كانت قافلة الدايرة اللي بيني وبينها تماما تعبيرات وشها كأنها كانت بتستغيث بيا وبتستنجد، والمرة دي وغصب عني لقيتني بقرب من المراية تاني، لكن في اللحظة دي سمعت باب السكن بيتفتح وحد كان داخل، أنا اضطريت أمثل إني كنت بغسل إيدي، ما ما كنتش عايزة أفتح الموضوع ده تاني مع نانسي إلا لما أتأكد إني هقدر أثبت لها إن في حاجة، وإلا هتقول عليا مجنونة رسمي خصوصًا وإني ملاحظة أن نانسي بقى بتتعامل معايا بحرص شديد أقصد يعني بحسها قلقانه وخايفة مني علشان كده أنا الفترة دي هحاول أظهر لها أن أنا عقلة تماما ومش هجيب لها سيرة عفريت ولا الجن ولا المراية ولا الحاجات دي خالص صحيح وأنا بغسل إيدي ما قدرتش اقاوم أبص كمان بصة البنت كانت لسه موجودة وصوت الطنين كان اعلى من اول مره الزنه دي كانت زي نغمه بتفكرني بحاجه انا مش عارفه ايه هي بالظبط لكنها حاجه انا عارفاها انا بس مش عارفه احدد ايه هي انا من كتر الرعب جريت على اوضتي وحط الكرسي ورا الباب من كتر الفزع اللي انا كنت فيه الاربع الصبح انا قضيت الليله كلها ببحث في المواضيع اللي من النهو ده واستقريت اني لازم اتكلم معاها وده اللي انا هعمله النهارده لكني قررت اني هعمله بالنهار علشان ما ترعبش. وكمان علشان ما يكونش فيه مؤثرات ممكن تخليني اتخيل اي حاجه مش موجوده انا حابب اعرف ايه حكايه البنت دي وهي عايزه ايه يعني انا عايز افهم هل هي مدركه لوجودها ولا ايه الوضع بالظبط وبعد ما عملت التجربه هاجي هنا وهكتب وهأيد كل حاجه حصلت الاربع بعد الظهر الامور بتتطور بسرعه قوي النهارده نانسي كانت بتتلكع في النزول واخده راحتها خالص وانا عايز اروح الحمام واعمل التجربه اللي كنت مخططالها من امبارح بالليل المهم هي خرجت في النهايه والسكن كله كان فاضي ومفيهوش حد غيري بعد تردد كتير بصراحه انا اكتشفت اني اجبن مما كنت متخيله لكن بعد ما اتناقشت مع نفسي كتير انا قررت اني لازم اقطع عرق واسيح دم واروح اعمل الموضوع ده واخلص بعد ما دخلت الحمام رحت منتهى الحذر وبصيت في المرايه لكن صدمتي كانت كبيره لان المرايه ما كانش فيها اي حاجه غير وشي انا وبس أنا من كتر الصدمة رحت ساند ظهري على الحيطة وفضلت أنزل لحد ما قعدت على الأرض كنت بقول لنفسي في اللحظة دي إني خلاص اتجننت رسمي وإن اللي أنا تخيلت إني شفته هو بداية جنون وإن شكلي كده مخي هيضرب وهقضي بقية عمري ببص في مراية الحمام طول اليوم وأقعد أقول البنت اللي بتزن في المراية كنت لسه ما كملتش الجملة وسمعتها من تاني أنا بهدوء قمت من مكاني على الأرض ورحت أبص على المراية أنا مش مجنونة لأنها فعلا كانت موجودة والمرة دي بقها كان مفتوح أكتر من المرة اللي فاتت وصوت الزن والطنين اللي كانت بتعمله كان أعلى المرة دي من المرة اللي فاتت يعني اللي أنا بكتب عنه ده أنا شفته وبشوفه فعلا أنا عارفة دلوقتي إن فيه كيان أو عفريت أو أيا كان اسم اللي بشوفه ده هو حقيقي وموجود ومش بس كده ده كمان بيطلع منه صوت أنا في اللحظة دي قررت أتجرأ وأنفس خطتي فقربت من المراية وقلت لها أنا شايفاكي صوت الزن والطنين وقف تماما في لحظتها ووشها كان حجمه أكبر كأنها قربت أكتر من الجنب بتاعها بقها فتح بشويش جدا جدا وبعدين نطقت بشكل غريب كان زي ما يكون إنسان وكانت بتقول طلعيني من هنا طلعيني من هنا طلعيني من هنا كانت بتكرر الجملة بشكل غريب أنا كنت عايزة أبعد عيني عن عينيها بس ما قدرتش خالص عناية زي ما تكون اتحبست في عينيها وعلشان أثبت لنفسي إن ده بيحصل سألتها بصوت واضح وقلت لها انت مين بقها قفل خالص وبعدين فتح وقالت كلمة واحدة انتي الرعب ضرب في جسمي زي موجات من شحنات كهربا كانت بتضرب في كل عروقي وأعصابي بشكل هادر هي ما قررتش كلامها تاني لكنها فضلت متن حالي أنا ما حستش بنفسي اللي أنا وبقولها هو هو هو, هو أنت ميتة هي بصتلي بابتسامة كانت كلها سخرية وقالتلي هو أنت ميتة أنا قلت لنفسي حلو قوي كده أنا بكلم مراية بتعكس كلامي لكنها كملت كلامها وقالت أنت هتموتي قريب قوي أنا فتحت بقي علشان أرد عليها لكن الكلام اتحبس في ظوري تماما انا انا هموت قريب قوي الكلام ده اكيد جنون رسمي ومستحيل يكون بيحصل انا مش ممكن هسمح لنفسي اخاف من حاجة خيالي بيصورها لي انا كنت على وشك اسرخ في وشها لكن لاحظت انها اختفت من المراية تماما وما كانش ظاهر غير انعكاس وشي انا وبس في المراية بصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي الحد بالليل أنا بقيت بسمعها من قطي وهي بتزن بنفس الجملة وبتكررها بشكل سخيف الجملة واحدة ما بتتغيرش أنت ميتة أنت ميتة إنتي ميتة، ولما كانت تبطل الجملة دي، كانت تقعد تنادي بإسمي وتكرره طول الوقت، نور، 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 أنا عمري، عمري ما كرهت إسمي قد ما بكرهه دلوقتي أنا بصراحة مش مصدقة، إزاي نانسي مش سامعة الأصوات دي؟ معقولة مش سامعة؟ طيب إزاي؟ ده إحنا اللي بيننا دار واحد، والحمام أقرب لأوضتها هي مش لأوضتي، يعني المفترض تكون سامعة. عموما، أنا هدخل أنام ولو حصلت حاجة بكرة هكتبها هنا برضو علشان أعرفكم. الاتنين بالليل. الساعة دلوقتي داخلة على نص الليل. انا رجعت من الجامعة من حوالي ساعتين. انا بقيت بطول في شغل المعمل. طبعا كنت اتمنى اقول اني بطول هناك علشان انا مجتهدة وشاطرة والكلام ده انتوا عارفين. بس الحقيقة اني كنت بطول علشان انا كنت خايف ارجع البيت. انا جالي هسس من كتر ما بخاف من المراية اللي في حمام السكن. لدرجة إن دلوقتي لما بشوف أي مراية في الشغل بيجيلي العصبي وبرتبك وبقلق جدا، أنا دلوقتي بقلي ساعة كاملة عمال أسمعها بتزن وترتل في إسمي مرة ورا مرة ما بتفصلش، أنا حاسة بوجودها قوي كأنها بتندهلي علشان أروح لها الحمام، أنا حاولت أقاوم كتير لكن في النهاية وللأسف استسلمت لها، وبدأت أتحرك في الطرقة وأنا كل تردد، ومع ذلك أنا رحت أشوفها، أنا ما أعرفش إيه بالظبط اللي حصل غير من خمس دقايق فاتوا، كل الباقي اتمسح مش فاكرة حاجة، كل اللي أنا فاكراه إني فقت لقيت نفسي قاعدة على الحوض ولزق وشي في المراية، واللي خضني وخلاني اتفزعت اني اكتشفت ان انعكاسي ما كانش باين في المرايه هي بس اللي كانت زهرة انا ما كنتش موجوده خالص انا من صدمتي جريت من الحمام على اوضتي مباشره وانا برتعش من الذعر والخوف بس الشيء اللي انا لازم اسجله واحتفظ بيه اني لاحظت ان كل لما بسيب الحمام بحس براحه نفسيه غريبه وكمان بحس ان جسمي خفيف وحر الحركه يعني بكون طبيعيه لكن لما بكون جوه الحمام بكون حاسه ان في حاجه طابقه على صدري وكمان بحس ان حركتي ثقيله قوي وكاني شايله حد على كتافي لكن برضو لما رجعت هنا في الاوضه لسه بحس كان في مغناطيس بيشدني علشان ارجع لها في الحمام لكني بقاون التلات أنا ما روحتش الجامعة النهاردة هي ما رضتش تخلينا روح أنا فضلت جنبها طول اليوم وكانت بترتل في اسمي طول الوقت وبتزن باسمي وأنا قاعدة في قطي الأربع هي عايزاني اخرجها بس انا مش عارفه ازاي ولما سالتها قالت لي ما تخافيش هتخرجيني قريب قوي الخميس بيتهيالي انا انا محتاجه مساعده ضروري حد يفهمني اخرجها ازاي ممكن حد يفهمني اعمل ايه اكسر المرايه مثلا هي هي معمولها عمل ولا ايه انا 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 بصراحه مش فاهمه وعايزه اساعدها واخرجها بجد حرام الخميس بعد الظهر مفيش على لسانها غير خرجيني برا انت ميته وبعدين بتقول هيحصل قريب قوي انا دلوقتي في فكره بتسيطر عليا جامد مش يمكن كل مرايه بيكون جواها حد محبوس انا بصراحة مش قادر على نفسي. البنت دي صعبانة عليا جدا. أنا هروح أقعد معاها، دي مسكينة أكيد حاسة بوحدة رهيبة. الجمعة. هو أنا ميتة؟ من هنا أنا اللي مضطر أكمل باقي الحكاية. اليوم كان يوم السبت. أنا رجعت من الجامعة بالليل لقيت نور في الحمام والمرايه بتاعت الحمام كانت متكسره حتت كتيره ومتنطورة في كل حته هي كانت واقفه عامله زي المنومه مغناطيسيا وكانت عماله تزن باسمها وبتكرره بشكل مخيف انا حاولت اكلمها لكنها ما كانتش حتى بتبص لي فضلت تزن وترتل في اسمها زي الريكوردر انا ببص في ايديها لقيتها ماسكه حته كبيره من ازاز المرايه والدم كان بيسقط من إيديها مطرح ما كانت أبضع عليها جامد جدا أنا بسرعة قربت منها عشان أبعد إيديها عن الإزاز لقيتها في غمضة عين سحبت الإزاز الحامي على رقبتها وتبعت نفسها والدم كان طالع بيبخ منها شلالات في كل حته للأسف الوقت كانت أخر لما الإسعاف وصلت كانت نور توفاها الله سبحانه وتعالى أنا طبعاً وقتها ما كنتش فاهمة أي حاجة من اللي حصل ده ولا إزاي حصل لكن الشرطة وهم بيفتشوا اوضتها كانوا لقوا أجندة كانت بتأيد فيها يوميتها ومن خلالها عرفت كل اللي حكيته عن تجربة نور مع المراية والدة نور لما جت تزورني بعد الواقعة دي بحوالي ثلاث شهور جابتلي الأجندة اللي نور كانت بتكتب فيها وثابتها معايا لأنها كانت حاسة إني متأثرة أوي وقالتلي إنها عارفة إني ماليش أي ذنب في اللي حصل وإني اتصرفت بشكل طبيعي ومنطقي لأن محدش كان ممكن أبدا يصدق الكلام اللي نور كتبه ده أبدا أنا ارتحت أوي لكلام مامتها بس المشكلة إن أنا مش عارفة ولا قادرة أسامح نفسي لحد النهاردة وبالرغم من إن خمس سنين عدوا من وقتها ولحد النهاردة انا بس بحكي لكم علشان لو حد اشتكى في يوم من الايام من حاجات غريبه بتحصل مع مرايه ما تاخدوش كلامه على انه هبل وكلام فاضي دي تجربه انا عشتها بنفسي وشفت نتيجتها الرهيبه بجد خدوا المسائل دي بحرص واسمعوا اي حد بيشتكي ارجوكم ما تتجاهلوش الكلام ده لوحة الويجا والمراية القصة دي حصلت من حوالي ست سنين في آخر سنة ليا في الدراسة السنوية وقتها أنا كنت بحضر حفلة في بيت واحد من أصحابي المقربين جدا ولإن السهرة طولت قررنا نبيت عنده لكن اللي حصل ما كانش متخطط له ولا معمول حسابه واحد من أصحابنا كان ساكن جنب منه فراح بيتهم ورجع لنا ومعاه لوحة ويجة أنا بصراحة فرحت لأني سمعت عنها كتير وطول عمري كان نفسي ألعبها. إحنا كنا أربع أصحاب واتجمعنا حواليها وبدأنا نلعب لكن فيش أي حاجة حصلت. كلنا بصراحة كنا واخدين الموضوع تهريج وما كناش مفكرين إن في أي حاجة ممكن تحصل من حتة لوح خشب يعني. المهم علشان ما أطولش عليكم في نهاية الليلة كان الكل راح في سابع نومة ما عدا أنا. أنا ما كانش جاي لي نوم خالص صاحبنا ده أسرته كانت نايمة في الدور العلوي للبيت وإحنا كنا تحت في, في غرفة المعيشة يعني كل المجموعة اللي كانت سهرانه كانوا نايمين على الكنب والكراسي التلفزيون كان شغال في وضع نهاية الإرسال وأنا في الوقت ده كنت قاعد بكلم صاحبتي على التليفون كنت ممدد على الأرض وحطت رجلي على أول سلمة من السلالم الخشب الداخلية اللي بتطلع على الدور العلوي جوه البيت وزي ما قلت انا كنت بكلم صاحبتي في التليفون لما سمعت صوت زي كره بولينج نازله بتتدحرج على السلالم يعني كان صوت خبطه وبعدين ساكته لمده ثانيتين وبعدين خبطه تانية وبعدين ثانيتين وبعدين خبطه ثالثه وهكذا لحد ما وصلت للمنطقه اللي هي السلم بيلف فيها وبتكون الارضيه فيها مسطحه وقتها وقف الصوت تماما في الوقت ده انا كنت قمت اتعدلت في قعدتي انا كنت مفكر في حد نازل فبصيت هناك لفوق يعني كان في مراية على السلم والغريبة اني تخيلت بخيال فيها لكن لما بصيت عليها تاني ما كنت شايف غير انعكاسي انا فقلت يمكن حاجة وقعت من حد في الدور اللي فوق وبعدين بعدها اتفاجئت ان الكرة دي بدأت لوحدها كده تتحرك تاني ولفت وكانت بتكمل نزول هنا انا بدأت اقلق والخوف بدأ يدهمني خصوصا وانا سمع صاحبتي بتقول لي ايه الصوت العالي اللي عندك ده انا لاحظت ان الكرة سرعتها اتضعفت وكانت جاية في اتجاهي تماما صوت الخبط كان بيقرب مني وانا تحت جنب اول السلالم وبعدها سمعت صوت فرقعه علي كانها خبطت في حاجات خشب مرصوصه وعملت الصوت العالي ده ثواني الانوار بتاعت البيت كانت كلها نورت الدور اللي فوق كمان نور واسره صاحبنا كلهم كانوا صحيوا والده كان بيزعق وبيقول ايه ده في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ دلوقتي لما النور نور أنا كنت شايف المشهد بوضوح ما كانش فيه أي كور ولا أي حاجة خالص موجودة في المكان ودي كانت أول تجربة ومواجهة ليا مع لوحة الويجة والمشاكل اللي بتصنعها المهم بعد الموضوع ده بحوالي سنة أنا مرة تانية اتعزمت على حفلة عند نفس الصاحب ده وبغبائي أنا طلبت منهم إنهم يجيبوا لوحة الويجا وكأني ما اتعلمتش الدرس من أول مرة المهم الحفلة خلصت وملحقناش نلعب بيها فصاحبي قال لي بص اعتبرها هدية طالما عجبك أوي كده من اللحظة دي اعتبرها ملكك وبتاعتك ودي كانت أكبر غلطة عملتها في عمري كله إني قابلت الهدية لإني لما أخدتها وروحته كل مشاكلي بدات انا قطي في الدور الارضي وكنت ممدد على سريري ببص على شباك الاوضه واللي من خلاله كنت بشوف مدخل البيت بتاع جاري اللي كان كله مضلم تماما باستثناء لمبه واحده كانت بتشع على المدخل ووقتها انا شفت ظل اسود ضخم كله اسود في اسود ما كانش باين له أي ملامح خالص ولا حتى عنين بالرغم من إنه كان تحت الضوء كان حاجة مجنونة وغريبة وفجأة لقيته بيجري في اتجاهي بشكل رهيب وسريع أنا قمت مفزوع من مكاني ووقتها قلت أكيد حلم أكيد كنت بحلم لكن الأسابيع اللي بعد اليوم ده الموضوع اتطور للأسوأ بكتير لأن أنا ووالدي وأخويا قررنا نعمل جلسة تحضير أرواح وفيها جهزنا الليفين روم وحطينا الشموع والمرايات وكل المستلزمات اللي بتصنع الأجواء المناسبة للجلسة لكننا ما عملناش أي حاجة بلوحة الويجة يوميا البيت بدأ يحصل فيه حاجات غريبة ومش مفهومة زي المراية مثلا بقى بيظهر فيها طيف غريب جدا كان كأنه بيحاول يطلع من مكانه، وده كان السبب اني كنت بضطر اغطي المراية من الخوف، كمان انا اوضتي فيها فتحة في الجدار بتاعها بتوصل على اوضة المعيشة، فكنت بصحى في نص الليل على صوت زي ما يكون حد عامل حفلة زار في اوضة المعيشة، بس كان الأصوات عاملة زي ما يكونوا ناس من كل مكان في الدنيا، أقصد يعني لغات مختلفة، ألماني، روسي، لغات تانية كل اللغات دي كانوا بيتكلموا بيها ما عدا الانجليزي. ما حدش فيهم كان بيتكلم انجليزي خالص. الموضوع ده اتكرر تقريبا ثلاث مرات وده كان السبب اني كنت لما بدخل انام كنت باخد معايا مضرب بيسبول في السرير على سبيل الاحتياط والحذر. مرات تانية كنت افضل ممدد على السرير والاحظ ان نور الثلاجة بينور فكنت اقوم ابص ألاقي التلاجة مفتوحة على آخرها ومفيش أي حد واقف هناك، ساعات كنت ببقى باخد دوش. كنت أسمع باب الحمام بيتفتح ويتقفل، بس لما كنت أبص كنت ألاقيه مقفول وعلى حالته زي أول ما دخلت، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتكون مختلفة هي مراية الحمام اللي كانت بتظهر عليها كتابات مش مفهومة بس لما كنت بنادي لحد يجي يبص عليها كانت بتكون اختفت. في يوم من الأيام أنا صحيت علشان المدرسة وكانت الساعة ستة الصبح. كنت بجهز نفسي للخروج وكنت الوحيد اللي صاحي في البيت كله في الوقت ده. وأنا بوطي علشان أخد مية من الحنفية علشان أتمضمض بعد ما غسلت أسناني. بمجرد ما رفعت راسي شفت في مراية الحمام واحدة ست ماشية في الطرقة. أنا كنت أعملها على نفسي من الخطة لأنها ما كانتش مثلا خيال أو ظل، لا دي كانت شخص حقيقي أنتم أكيد هتفكروا ممكن تكون أمي أو جدتي أو حتى أختي بس صدقوني أنا طلعت تجاري وبصيت في الطرقة وما كانش في حد خالص كمان قضت أختي في الجنب التاني من البيت وهي كانت في سابع نومة. الست دي على قد ما رعبتني بس ما شفتش وشها. كل اللي فاكر اني شفته كان ان شعرها احمر ولبس روب ابيض طويل. في اليوم ده نفسه والدي كان بيتكلم معايا وحسب الكلام اللي قاله انه كان في الحمام الساعة 3 بالليل وبعدين ظهره كان وجعه فجاي بيسند على الجدار اتفاجئ بانعكاس واحدة ست بتبص عليه. من مراية كابينة الحمام اللي فوق الحوض. بيقول إن شكلها كان عامل زي اللوحة، والكلام ده قالهولي على فكرة قبل ما أنا أبدأ أحكي له على الست اللي أنا شفتها الصبح قبل المدرسة. أنا لما سمعته بيحكي وركزت في وصفه للست دي، لقيت إن الأوصاف بتنطبق بالكامل على الست اللي أنا شفتها. وقتها أنا قلت لنفسي: انسى. أنا مستحيل هسيب اللوحة دي في البيت عندنا ساعة واحدة بعد النهاردة. المفاجأة كانت إني بمجرد ما تخلصت منها، كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل دي بطلت تحصل، والحياة رجعت طبيعية من وقتها. الحاجة الوحيدة اللي أنا لسه مداوم عليها هي إني مغطي المرايات اللي في البيت. بصراحة، أعصابي مش بتستحمل الحاجات اللي بتحصل من المرايات. والحاجات اللي بتطلع منها، أو اللي بشوف انعكاسها فيها، شيء مرهق للأعصاب ومخيف جدًا وبيسبب الرعب. أنا عندي يقين إن لوحة الويجه دي خطر بجد، حذاري منها، وكمان حذاري من وجود مراية في المكان اللي فيه اللوحة، لأن من الواضح إنها بتكون مكان بتقدر الكيانات اللي في اللوحه تتجسد فيه في شهر اغسطس اللي فاتح احنا طلعنا اجازه في مدينه قريبه من البحر وقتها قضينا وقت ممتع بجد بس الحاجه الوحيده اللي كانت منغصه علينا الاجازه كانت الاوضه اللي كنا قاعدين فيها في الفندق كانت اوضه كئيبه ومخيفه كان فيها سريرين، واحد كان قدام باب الأوضة على طول، والتاني كان قصاد الحمام. الوقت كان بالليل متأخر قوي وأنا كنت لسه قايم من على اللابتوب بتاعي. باقي المجموعة كانوا ناموا من بدري، لأننا كنا مرتبين نصحى بدري تاني يوم. فأنا قلت لنفسي إني لازم أعمل زيهم، وألحق أنام لي شوية. فتحركت في الأوضة علشان أروح أطفي النور، لكن وأنا بتحرك معرفش ليه كان عندي إحساس جامد إن في حد بيراقبني. كان إحساس مش مفهوم فبصيت على الشبابيك والستاير كل حاجة كانت مقفولة والكل كان في سابع نومة. فقلت لنفسي أكيد أنا ببالغ. اللمبة الخضرا بتاعت التكييف كان طالع منها إضاءة خفتة. كانت كفاية إني أقدر أشوف السرير اللي هنام عليه. وكمان كنت شايف الحمام من مكاني في الإضاءة الخفتة دي. فبصيت على باب الحمام بشوف اذا كان في حد بيتحرك جوه ولا ايه بالظبط اللي بيحصل لما ما لقيتش حاجة خالص دخلت في السرير وحاولت انام لكن كنت كل لما غمض عيني بتفتح وتفضل تبص على الحمام وهنا عيني وقعت على مراية الحمام وقتها شفت خيال اسود ظاهر انعكاسه على المراية طبعاً الانعكاس ده كان مستحيل يكون أنا السبب أن المراية كانت عالية وأنا كنت ممدد في سريري يعني اللي كان واضح أنه يبدو أن فيه حد واقف وظاهر انعكاسه على المراية بس الانطباع اللي وصلني أن الحد ده كان جوه المراية مش براها اللي شفته رعبني بس بصراحة ما كانش عندي الجرأة أني أقوم أقفل باب الحمام اللي عملته اني قربت اكتر من اخويا الصغير اللي كان نايم جنبي في السرير وغطيت نفسي بالغطى ورحت في النوم والليلة اللي بعدها انا رحت اتأكد ان باب الحمام كان مقفول قبل ما ادخل السرير بصراحة ده ما منعش الاحساس ان في حد بيراقبني لان الاحساس ده استمر وفضل يطاردني طول الليل بس على الاقل كان ارحم من حكاية الضل اللي كان في المراية تاني يوم أمي بدأت تصورنا كلنا لكنها لاحظت أن كل الصور كان بيطلع فيها خيالات بيضة غريبة فبدأت تصور حوالين الأوضة وفي كل الزوايا بتاعتها وهي بتقول لنا تخيلوا يظهر الأوضة بتاعتنا مسكونة شايفين الصور طالعه عاملة إزاي؟ دي كلها أطياف بيضة في أماكن مختلفة إحنا طبعا سمعنا كلامها وقعدنا نضحك ونهرج على الموضوع أنا بس اللي مرضتش أقول لهم على اللي بحس بيه أحسن يتريعوا علي وبعد ما خلصت الأجازة وسافرنا لبلدنا أنا كنت أسعد واحد فيهم إن إحنا بعدنا عن المكان الحاجات الأغرب اللي كنت بحس بيها وبشوفها بالليل دي كانت بالنسبة لي كابوس فمجرد إن إحنا رجعنا ده كان بالنسبة لي راحة لكن واضح إن أمنياتي كانت صعبة تتحقق لإن في نفس الليلة دي وإحنا في بيتنا نفس الاحساس اللي كنت حاسه في الفندق بدا يتكرر بس المره دي كان في بيتنا انا في قطي وبالتحديد على يمين سريري في مرايه كبيره على الحيطه ودي كانت اول حته بصيت عليها علشان اطمن نفسي بس ما لقيتش اي حاجه فيها خالص كان انعكاسي وبس كمان في شاشه تلفزيون كبيره قدام سريري بشكل مباشر لكن الشاشة كانت من النوع اللي ما بيعكسش اي حاجة عليها اقصد انها يعني من الشاشات القديمة اللي ما بتظهرش اي اشعاع او اي انعكاس يقع عليها لكن اللي كان بيعكس كان البرواز بتاع الشاشة السبب انه بيلمع قوي فاي حاجة تيجي قدامه بتنعكس على طول وده فعلا اللي حصل وخلى الفزع يضرب في كل اطرافي لدرجة اني نطيت في مكاني لما شفته انا انا شفت وش لونه رمادي ومكان عينيه كانوا خرمين سود فضيين تماما وكانوا لي. أنا بسرعة لفيت وشي الناحية التانية وبعدين بحذر رجعت علشان أبص لقيت نفس المنظر الشيء ده كان متنح وبيبصلي حطوا في الاعتبار ان النور كان منور فأنا كنت قادر أشوف الوش المرعب ده لدرجة إني اتحركت في مكاني بحاول أبعد عن الشاشة على أمل إن ده ممكن يكون خداع بصري وإن الانعكاس ده هو انعكاسي أنا مثلا لكن حتى بعد ما بعدت برضو الوضع فضل زي ما هو أنا فضلت أبص بسرعة في الأوضة على أمل ألاقي أي حاجة ممكن تكون السبب في الانعكاس ده لكن برضو مفيش فايدة ما كانش فيه أي حاجة ممكن تصنع الانعكاس ده أنا فضلت مركز معاه وبعدين في الآخر قررت أنام وأنا مغطي نفسي تماما وحاسس إن في حد معايا في الأوضة الصبح لما قمت بصيت على الإنعكاس برضه كان موجود رجعت أبص وأدور لكن ما كانش فيه فايدة خالص ما كانش فيه أي سبب منطقي لوجوده فقلت لنفسي أكيد في حاجة في الأوضة هي اللي بتصنع الإنعكاس ده لكن بعد الظهر لما رحت أشيك عليه لقيته اختفى تماما انا قضيت بقية اليوم خايف من فترة الليل لكن لما الدنيا ليلت وجه وقت النوم رحت ابص على الانعكاس بس برضو ما كانش موجود كان مختفي وملهوش وجود ويمكن ده هو اللي رعبني اكتر من اي حاجة ان الانعكاس اختفى بالرغم ان كل حاجة في الأوضة لسه على وضعها وما تغيرش مكان اي حاجة انا مش عارف تفسير اللي حصل ده هل هي حاجه من اللي كانوا في الفندق قررت تيجي معانا البيت ولا ايه بصراحه انا مش عارف احدد بس انا من وقتها ما بنامش غير لما اغطي المرايه والتلفزيون بكده نكون وصلنا لفقرتكم المفضله فقره التعليقات أول تعليم عنا النهاردة هو لنور من سوريا واللي بنرحب بيها أحدث عضوة في عيلة مستر كايرو الكبيرة نور أنا سعيد جداً بانضمامك لأصدقاء مستر كايرو ومتأكد إن الكل هيرحب بيكي في التعليقات الليلة اقري التعليقات الليلة بعد الحلقة واسمعي كل العيلة وهي بتحييكي وبترحب بيكي وبكل الأصدقاء الرائعين من سوريا تعليق من الكويت أم عبدالله العنزي بتقول مستر كايرو أنا عايزك تغير اسمك من مستر كايرو لمملكة الرعب علشان كنت عايزة أقول اسمك ملك الرعب في مملكة الرعب مملكة الرعب اسم حلو والله أتمنى أسمع تعليقي في الحلقة اللي جاية ميرا ميرا بتقول صوت كاريزمي اذا صح التعبير صوت جذاب عميق ودافئ تبارك الخالق اسلوبك مميز خففت عني معاناتي مع الارق يا استاذ حسام مستر كايرو لك مني خالص احترامي ميرا ميرا بشكرك كتير على الكومنت الجميل صحر الركبي بتقول أكتر فقره بحبها بعض القصص شير الكليب واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب ما بعرف شو سبب بس بحبها وبتوفيق ان شاء الله صحر بشكرك كثير وهقولها لك النهارده في نهايه الحلقه ام مصطفى ام مصطفى بتقول صباح الخير ولايك قبل الاستماع ام مصطفى اظن كلامك ده بيقول كلام كثير لناس معينه بشكرك كثير ام مصطفى منى محمد بتقول يا لهوي على مساء الخير دي قمر والله ثانيا بقى وحد ابوك يا شيخ قول لي صوتك ده زي صوت مين هموت واعرف والنبي والنبي هموت واعرف منى انا هسيبك تعرفي ولو انت ما عرفتيش اكيد الكومنتات اللي هتنزل على البوست ده هتسمعي فيها مين صوت الممثل اللي انا شبه صوته شيرين اسماعيل بتقول مستر حسام بشارك من فتره اولادي فيديوهات حضرتك صحيت النهارده الصبح لقيت ابني بيقول لي مفاجأة حلوة نزلت لك كل فيديوهات مستر كايرو كان فرحان جدا المحتوى الخاص بيك فيه رسائل غير مباشرة والحث على الحفاظ على التواصل مع ربنا سبحانه وتعالى هي مش مجرد قصص رعب أنا بشكرك على المحتوى المحترم ده وجزاك الله كل خير حضرتك وكل الفريق ربنا يفرح قلوبكم شيرين أنا بشكرك كتير أن أنت يعني خدت بالك من الجمل اللي بنقولها ما بين السطور هي مجرد رسالة بسيطة بس بتأكد على أن الوحيد والقادر على كل شيء هو سبحانه وتعالى بشكرك شيرين سوسو ماري بتقول أستاذ حسام أنا بعد ما سمعت قرايتك للتعليقات هجاوب على اللي شبهت صوتك لفنان وأنا أقولك أنه صوتك فيه شبه كبير للصوت الفنان القدير الراحل محمود ياسين رحمة الله عليه، واللي يوافقني يحط لايك، هادي يا ستي اللايك يا سوسو ماري بشكرك كتير واتمنى اقدر بس ابقى قريب من صوت الراحل الجميل محمود ياسين، بشكرك كتير سوسو ماري ليلى إي إس بتقول صباحكم خير لما يومك يبدأ برعب تخيل كمية النشاط والأدرينالين اللي بتدب في جسمك كفيلة تخليك تنور شكرا مسيو حسام عاوز أسمع اسمي المرة اللي جاية شابوه أشكر كتير يا ليلى إي إس وسعيد جدا بالكومنت بتاعك وأتمنى تكوني سمعتي تعليقك النهارده دعلي من غيس الديري بتقول طيب يا حسحس يا عسل طالما بتزيع أسامي المستمعين وأنا من عشاقك بقى هستنى أسمع اسمي وبغض النظر عن الاسم اللي هو غيس الديري أنا أصلا مش بعرف أنام غير مع صوتك ولو مفيش جديد بسمع القديم ومشتركة معاك على فكرة في قناة تانية أنا من العراق بس خطيبي مصري نعمل اختيار يا غيس لك ربنا يوفقك أنت وخطيبك وإن شاء الله نسمع أخبار كويسة عنكم قريب التعليق ده من بيلا مروة بتقول الناس بتجمع الثروه لأولادهم وأنا بنتي هورسها قصصك كلها كل مرة أسمع فيها قصصك بالليل ببطل اروح الحمام لغاية الصبح ربنا يسامحك تحياتي لك يا مستر من المغرب بيلا مروة بشكرك يا مروة الجميلة فعلا تعليقك يجنن التعليق ده من حنة نايل والحقيقة انا غلطت الحلقة اللي فاتت ونطقت اسم حنة على انه هنا انا بعتذر يا حنة واكيد انا سعيد جدا بوجودك معي على القناة حنة بيقول ربي يخليك بجد قناتك صارت هوس بالنسبه لي بس يا ريت توضيح بسيط اسمي حنا نايل يعني انا ولد ومش بنت يا حبيبي انا بشكرك كتير يا حنا وبعتذر ان انا يعني نطقت الاسم غلط انا للاسف انت كنت باعت الاسم بالانجليزي فالنطق بتاعه هو النطق اللي انا نطقته المره اللي فاتت بس المره دي انا بنطقه صح اسمك حنا نايل وبنحيي حنا نايل وحابب اسمع في التعليقات كل الناس بتحيي حنا على الكومنت بتاعه بشكرك كتير يا حنة التعليق ده من العسكري حاتم بيقول دايما مطالق أيها المبدع في عالم الرعب بصدق انت خطير مع صوتك الشجن مع أحاسيس المطر والبوستر الرائع دايما بكون معك بشكرك كتير حاتم الصديق الغالي والمحترم اللي بعزه جدا وتحية لكل الشعب التونسي الراقي الجميل لو عندكم تجارب حيائية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو